0: Minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania
1: em 15, 15 minutos.
0: minutos de cidadania, cidadania, em 15, cidadania em 15 minutos.
2: Já pensou? Tudo sempre igual. Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal.
0: Já pensou? Sempre tão igual. Tá na hora de ir em frente, ser diferente é normal.
2: Marcos foi uma criança diferente das outras, tinha raciocínio rápido e facilidade de aprendizado, mas não conseguia se relacionar com os colegas e passava muito tempo sozinho na escola.
0: O motivo? A superdotação, quadro ainda pouco compreendido e que, por isso, vai ser tema deste 15 minutos de cidadania. Eu sou Amanda Aragão
2: e eu sou Márcio Aquiles Sardi.
0: Todo mundo tem que ser especial em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás, e daí que diferença faz. Afinal, o que é a superdotação?
2: Bom, para o sistema educacional brasileiro, a superdotação, que também pode ser chamada de altas habilidades, é uma facilidade maior de aprendizagem com três características básicas, como explica Brenda Matos, do Conselho Brasileiro de Superdotação.
3: Primeiro é habilidade acima da média, que geralmente é a primeira característica que é percebida. Depois é a criatividade, não só a parte artística, mas a criatividade de pensar diferente, pensar fora do padrão. Alguns teóricos chamam de pensamento divergente. E a terceira característica seria o envolvimento com a tarefa. Geralmente o superdotado dispensa muito do seu tempo para eh, desenvolver a atividade que ele tem interesse, ou para estudar o assunto que ele tem
0: esse interesse da pessoa superdotada vem naturalmente e não de uma pressão por notas ou resultados como a prova do vestibular. Por isso, um sinal da superdotação é que a criança ou adolescente passa muito tempo concentrada em uma atividade sem se cansar dela.
2: Eu nasci há 10 mil anos atrás E
0: não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais
2: você sabia que a superdotação pode acontecer em diferentes áreas do conhecimento?
0: É comum a gente lembrar das matérias da escola, como português e matemática. Mas as altas habilidades também podem aparecer em áreas artísticas e motoras, como costura, dança e esportes.
2: O mito comum é de que indivíduos superdotados são bons em tudo, mas é possível ter altas habilidades em apenas uma área do conhecimento. Por exemplo, uma criança superdotada pode tirar 10 em todas as provas de português, mas ter dificuldade para aprender geografia.
0: Esse mito pode, inclusive, causar pressão desnecessária no estudante. O Edmilson Pavão, pai do Marcos, aquela criança lá do começo do programa, conta como percebeu no seu filho uma autocobrança que prejudicava o menino.
1: Depois a gente foi perceber que era mais do que uma autocobrança, era a necessidade dele de responder a uma expectativa que ele via né, os pais terem em relação a ele. Depois eu até cheguei a dizer, você não precisa ser bom nisso, você tem que faltar na escola, por exemplo, em algumas coisas. Não tem que responder, dar conta disso tudo.
2: A gente já falou de alguns sinais da superdotação, mas como ter certeza de que a criança é superdotada?
0: Ela precisa passar por um processo de identificação, que em geral é feito a partir dos 6 anos no início da vida escolar. E ao contrário do que muitos pensam, testes de QI não são suficientes para identificar a superdotação, como explica a Carla Vanessa, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, onde a análise dura no mínimo 12 semanas. A gente tem teste de QI, mas ele não é um fator determinante para a identificação do estudante. A gente tem um psicólogo de altas habilidades, a gente tem um professor especialista em altas habilidades e a gente tem um professor itinerante. Então, esse grupo de profissionais que são especialistas nessa área, começam a trabalhar, identificar, aplicar vários questionários, já começa a desenvolver os projetos com ele e, ao final, ele recebe esse relatório com a identificação ou não de altas habilidades para redotação.
2: Segundo Andrea Panchiniak da Fundação Catarinense de Educação Especial, quando existe uma suspeita de superdotação, seja da escola, da família ou da própria pessoa, é preciso entrar em contato com o serviço de educação especializada da região para buscar orientação profissional.
0: Além de ser um processo e não uma avaliação pontual, completa Andrea, a identificação da criança superdotada deve ser feita em comparação com as outras crianças da mesma idade. Facilidade na aprendizagem, rapidez dominar alguma área em menor tempo do que seus pares, nós falamos que é sempre na comparação com seus pares, de escola, de idade, né? Então, assim, de ambiente social, em que a, em escolar em que a criança está inserida. Quando a criança está na comparação com seus pares, a gente observa que ela está acima da média, ela está acima dessa curva de desenvolvimento. Música
2: Estudos da Organização Mundial da Saúde indicam que 5% da população global é superdotada. Estamos falando de mais de 10 milhões de brasileiros, mas a realidade é que poucos são de fato identificados e a maioria acaba passando a vida toda sem saber que tem altas habilidades ou só descobre na vida adulta.
0: O Censo Escolar de 2020, por exemplo, contabilizou só 25 mil crianças superdotadas na educação básica. Para Brenda Matos, do Conselho Brasileiro de Superdotação, isso acontece por falta de capacitação específica para os professores desde a formação universitária.
2: Carine dos Santos, do Ministério da Educação, reconhece que essa formação precisa ser fortalecida e diz que a prioridade da Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação é tornar obrigatória a capacitação dos professores nesse tema.
0: O Ministério agora começa né, um processo de revisão da Base Nacional Curricular Comum, da BNCC. Então, nós estamos instituindo né, grupos internos dentro do, do Ministério, com as várias secretarias, para que a gente possa repensar essa base. Na medida que a gente pode repensar essa base, a gente pode colocar a questão da formação inicial dos professores. Então, agora o Ministério inicia esse processo de revisão da BNCC. E lá a gente tem um papel né, de dar destaque a esse olhar da educação especial. Música mas por que investir na identificação de crianças que aprendem com facilidade quando existem tantas outras crianças precisando de educação especial?
2: Porque a falta de identificação pode criar outros problemas para as crianças superdotadas, como depressão e ansiedade.
0: Crianças superdotadas podem até apresentar problemas na escola, porque como o conteúdo é fácil demais para elas, as aulas ficam chatas. Como o professor não tem formação específica, diz a Brenda Matos do Conselho Brasileiro de Superdotação, ele pode acabar contribuindo para o problema.
3: Muitas vezes, quando tem um aluno muito interessado em sala de aula, que faz muitas perguntas, o professor tende a levar isso como uma espécie de conflito. Ah, aquele aluno está querendo me desafiar, está querendo dizer que ele sabe mais do que eu. Mas também pode acontecer por parte dos colegas. Então, às vezes, você tem um aluno dentro de sala de aula que é muito interessado num assunto específico, e aí os outros alunos acham aquilo estranho ó, e acabam afastando aquela pessoa dos meios sociais, do convívio social porque não consegue entender.
2: Edmilson Pavão conta um pouco mais do sofrimento do filho e dos pais antes de ele ser identificado como superdotado.
1: A dificuldade de ter os mesmos interesses na, nas brincadeiras e no estudo para com as crianças da sua faixa etária acabavam levando ao, ao isolamento. E por mais que, que a gente insistisse na sociabilidade, acabava sendo difícil. Para mim, por exemplo, era angustiante ah, às vezes passar na, nas escolas onde ele estava na hora do intervalo e vê-lo só so, sozinho. Com um o livro na mão, ou quieto, ou não conseguindo interagir com, com a criançada na sua faixa etária. Né?
0: O menino desenvolveu ansiedade e tiques nervosos e passou por muitos profissionais até identificar a superdotação. Segundo Edmilson, após receber atendimento especializado, a vida do menino melhorou, afetiva e intelectualmente. Não só porque recebeu os estímulos mais adequados mas também porque teve a oportunidade para se relacionar com outros estudantes superdotados.
2: Rodrigo Sawaia, da Mensa Brasil, associação que reúne pessoas com alto QI, fala da importância desse contato entre iguais.
1: Quando essas crianças, ou mesmo depois os, os adolescentes, os jovens e os adultos, estão num no no ambiente que não estimulem o seu desenvolvimento, isso pode levar à frustração, pode levar à acomodação, pode levar a desafios, tanto na, na na esfera do desenvolvimento profissional e acadêmico, quanto no desenvolvimento socioemocional. Esses aspectos demandam essa atenção especial para que a gente possa, efetivamente, melhor aproveitar esse potencial.
0: Vamos falar de direitos? Pessoas com superdotação precisam de um atendimento educacional diferente e especializado. E, por isso, a legislação brasileira considera esses indivíduos como público da educação especial.
2: A educação especial atende os estudantes com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades.
0: Alguns superdotados, inclusive, possuem, além das altas habilidades, outras condições neuropsicológicas ou de deficiência, como autismo ou surdez. Nesse caso, é importante que a pessoa receba atendimentos específicos para cada condição.
2: Esse atendimento especializado e gratuito para todos os estudantes com altas habilidades, mesmo os que frequentam escolas particulares, é garantido pela LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que orienta o sistema educacional no Brasil. A secretária Karine dos Santos, do Ministério da Educação, lista os serviços disponíveis para esses estudantes.
0: O atendimento educacional especializado que pode ser realizado no contraturno, a educação especial para o trabalho, pensando né, que esse estudante enfim, precisa crescer e se tornar o autônomo em algum momento e também a possibilidade de aceleração dos estudos. No contraturno funciona assim: o aluno superdotado que vai à escola regular pela manhã faz à tarde atividades complementares para desenvolver suas habilidades. Por exemplo, se a criança tiver superdotação em música, ela vai passar à tarde estudando e treinando suas habilidades musicais
2: o superdotado pode também acelerar os estudos pulando de série. Porém, esse é um método que ainda gera muito debate aqui no Brasil. Edmilson, que também é professor, conta que o filho pulou de série uma vez por volta dos sete anos. Mas depois disso, o casal se posicionou contra novos avanços.
1: Até pra... Que ele não queime etapas na vida. Eu aprendi, isso radicalmente contra a gente querer que o filho vá mais cedo para a faculdade, que não, não viva os ciclos da maturidade afetiva. O que a gente acaba percebendo é que nem sempre a maturidade ou a rapidez intelectual é acompanhada de uma maturidade afetiva. Então, não adianta que acelere, que atropele e mude de série, até porque o, o emocional e o afetivo vai ficar ainda mais comprometido. Pelo menos essa é a nossa experiência.
0: Segundo a Brenda Matos, do Conselho Brasileiro de Superdotação, antes de pular de série, é preciso saber se aquela criança está preparada e se ela concorda com esse avanço. Feita de forma estudada e estruturada, com acompanhamento de profissionais, a medida traz muitos benefícios, ela disse.
3: E algumas pesquisas dizem ainda que quando a criança é superdotada ela é avançada de série, acelerada de série, o desenvolvimento dela fica ainda melhor, porque ela fica pareada com os seus colegas a nível de conhecimento. Então, isso se torna algo que é mais estimulante para ela e ela consegue desenvolver melhor ainda as suas capacidades dentro da área de domínio que ela tem.
2: O importante é que a criança não fique sem atendimento. Por isso, se você acha que seu filho tem altas habilidades, busque a Secretaria de Educação da sua cidade ou estado.
0: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve a produção de Cristiane Baker, texto de Amanda Aragão, com informações de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Newton Gomes, edição de Márcio Aquiles Sardi e a apresentação de Amanda Aragão e de Márcio Aquiles Sardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é radio@camara.leg.br e o WhatsApp é 61 -999 -78 9080
2: o 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Web Cop News, de Manaus, Amazonas. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.
0: Até lá!